Esta semana eh, alguien me recomendó, bueno, me, me la habían recomendado hace tiempo, la película Noé o Noah, y la rentamos, y salió hace, en, en Redbox salió hace dos días o algo así, rentamos la película para verla en casa, y, y algo que, que me impactó es la cantidad de mentiras que hay allí. Tiene muy buenos efectos, pero la historia es falsa. Esa no es la historia que encontramos en las Escrituras. Lo, lo penoso de esto es que la gente está tomando el entendimiento de las Escrituras basado en Hollywood y Hollywood no nos dice la verdad, nos engaña. Y, y esto es una pena, la idea es que nosotros tenemos que saber qué es lo que dicen las Escrituras en relación a todo, para en realidad hacernos a nuestra verdad. Y asimismo es la armadura, la armadura que nosotros tenemos que ponernos, de lo que nos está hablando la Escritura, es una armadura especial que Dios describe, no es la armadura que el mundo nos vende. Esta es una armadura diferente. La armadura, si quieren eh, ustedes uh, tener una idea, es como aquellos que juegan fútbol americano. No sé si algunos de sus hijos o algunos mismos de ustedes han practicado el fútbol americano. El fútbol americano usa una armadura muy, uh, bueno, uno puede decir que es muy protectora, a veces no protege tanto, pero, pero tienen un casco con una máscara muy fuerte que es difícil que se golpeen en su cara o en su cabeza lo mismo tienen unas sombreras para los golpes que son así de lado, tienen aquí en, al lado unas gomas que ponen en los pies y en las rodillas, que hacen lo mismo y les ponen una mouthpiece, que es como algo que se pone en la boca, lo mismo unos zapatos especiales, esa es la armadura que se usa en fútbol. Y esa armadura no, no los dejan ni siquiera jugar a los muchachos cuando... Eh, no tienen un pedazo de la armadura. Yo recuerdo a mi hijo que le faltó el mouthpiece un par de veces y, y no pudo jugar porque no lo había llevado, no tenía la armadura completa. Y es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver esa armadura y que debe ser completa. Es necesario que toda la armadura esté puesta, no es por pedazos, es toda. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero para, para entrar antes de entrar, o antes de entrar a la armadura, quiero eh, también mencionar que hay, hoy vamos a ver dos temas. Uno es quién es o de quién nos estamos defendiendo y el segundo es con qué nos vamos a defender. Ese es el mensaje hoy. Y, y para iniciar un poco y para darles un entendimiento un poco de cómo nos debemos defender algo que sucedió no hace tanto, en el Mundial de Fútbol, si ustedes uh, son seguidores y si no lo son, seguramente escucharon del, en el Mundial de Fútbol, Alemania le dio siete goles a uno a Brasil y todo el mundo, wow, esto, ¿cómo pudieron haberlo hecho? Y la gente se ha estado preguntando, han hecho, les han preguntado, ¿qué es lo que hizo el técnico? ¿Qué fue lo que hicieron los jugadores? Porque no era un equipo y nunca ha sido en la historia un equipo como se vio en el Mundial, rápido, ágil, veloz, cuando siempre ha sido un equipo fuerte. Y, y lo que hicieron estos um, hombres fue 
o, o los técnicos fue colocar unos sensores en los balones, colocaron sensores a los jugadores, pusieron a los equipos contra los que iban a jugar, cómo jugaban y unieron todos esos datos y generaron una estrategia entre fútbol y software o, o una, un, un programa de computadores. Ese programa de computadores se llama SAP. Ellos son muy orgullosos porque ellos lo crearon para industria y, y está funcionando en muchas industrias de todo tipo, en la industria farmacéutica, en todas las industrias, en las telecomunicaciones, está en todas partes, es un software que maneja la información y eso hicieron ellos. Ellos con eso pudieron vencer al enemigo. Ellos conocían todos los detalles del enemigo para poderle vencer. Si eso es en fútbol, pónganse a pensar, si eso lo hicieron en un partido que no tiene ningún interés y que no sirve para nada y que no agrega nada a nuestras vidas, ¿cuánto más nosotros no debemos nosotros conocer a este enemigo y hacer todo lo que tendríamos que hacer nosotros para poderle vencer, para poder estar firmes? ¿No es así, hermano? Deberemos estar, deberíamos estar preparados para la batalla, debemos estar preparados y debemos conocer todas las estrategias que el enemigo usa para llevarnos a la tentación, debemos usar todos los recursos, no solamente conocer el enemigo, sino todos los recursos que Dios nos da para poderlo enfrentar. En la carta de los Efesios encontramos los recursos que Él nos da. Allí encontramos la armadura que Dios nos dio. Encontramos lo que Pablo nos dio. Pablo escribió Efesios. El apóstol Pablo escribió la carta de Efesios. Los apóstoles recibían o recibieron, porque no tenemos más apóstoles hoy, pero los apóstoles recibieron de Dios el conocimiento, la sabiduría y qué hicieron ellos los pusieron en escritos o los hablaron a las iglesias, hicieron los dos o los hablaban o los ponían en escrito y eso es lo que encontramos aquí en Efesios el apóstol Pablo recibe ese conocimiento de Dios recibe esas verdades de Dios y nos las pone por escrito nos las ha dado y allí encontramos eh, todas las verdades que nos ayudan a entender no solamente la práctica, sino que nos ayudan a entender un poco las doctrinas. Allí, en, en especial en la Carta de Efesios, encontramos en los tres primeros capítulos muchas doctrinas que nos ayudan a entender qué es lo que quiere, eh, o cómo es Dios, o cómo es el hombre, o qué es lo que Dios hizo en la cruz. Y luego en los últimos tres, del cuatro a seis, encontramos toda la parte práctica, todo lo que eh, nos va a decir, y este es el capítulo 6, estamos en el capítulo 6 y ahí vamos a ver algo práctico, algo que, que nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar a, a poder eh, comprender más cómo es que debemos eh, pelear esa batalla. Efesios fue escrito a los Efesios, algunos dicen que es una carta circular, pero en realidad... Eh, mi convencimiento es que fue escrito a los Efesios y que después circuló por las iglesias para que fuera leída. Es una carta que 
está hecha o fue escrita para aquellos que son maduros en la fe, aquellos que, han, que pueden comer ya eh, comida sólida, no son para los más eh, livianos en el entendimiento. La carta de Efesios, como la carta de los romanos, tiene doctrinas que, a, que son a veces eh, difíciles de entender para un nuevo convertido, porque habla de los lugares celestiales en Cristo, habla de, de muchas cosas que el recién convertido a veces no entiende. Un teólogo, Heber, es un gran teólogo, dice que esta es la carta, dice, es la epístola celestial. No que las otras no lo sean, todas las cartas vienen de dónde, vienen del cielo. Dios se las ha dado, Dios les ha dado esa, esa revelación a estas personas y estas personas han escrito. Después, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros las leemos y somos iluminados a través del Espíritu Santo por esa revelación que Dios les dio a ellos. Y, y todo esto, es una, esta es una de esas cartas, es una, es una carta como la de los romanos, tan importante como esa, como los romanos. No quiere decir que hayan diferencias entre carta y carta, pero, pero esta en especial tiene un, eh, muchas doctrinas importantes y eso es lo que vamos a, a ver es, está para aquellos que son más maduros. Recuerdan lo que dice en 4.14, dice, para que ya no sean niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, para, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es, esta carta está para eso, para que no sean llevados, para que nosotros entendamos esas doctrinas y nos hagamos firmes a ellas. Aquí vemos todas las, las inclusive, por ejemplo, en 1.9, en encontramos que Dios nos ha dado aquí a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Aquí vemos esos misterios y nos los da a conocer y nos los muestra. Y aquí en el 6, volvemos otra vez al 6, que es donde estamos, es donde vamos a estudiar, en donde vamos a pararnos hoy, donde vamos a... A, a tratar de entender un poco más, pero antes de entender qué es lo que dice ahí el mismo 6, quisiera que recordaran algunas cosas que estudiamos la semana pasada acerca de Satanás, ¿recuerdan la semana pasada, pasada acerca de él, que era un ángel? Satanás era un ángel, Satanás era un ángel perfecto, decía, es un, tenía el sello de la perfección, no perfecto en el sentido que era perfecto, pero tenía el sello, Querubín protector fue expulsado del cielo por su orgullo. Si recuerdan, él se llenó de orgullo y Dios lo sacó del cielo. Dijimos que él usa artimañas para engañar y que nosotros debemos estar firmes para la batalla. Vamos a ver cómo es que deberíamos estar firmes o vimos cómo es que debemos estar firmes para esa batalla. ¿Qué es lo primero que hay que estar firmes? Es fortaleceos. Pueden hablar conmigo, no necesitan callar, podemos comunicarnos. Fortaleceos. Lo primero es fortaleceos. Ahí dice, en el versículo 10, dice, por lo demás, fortaleceos. Es lo primero que hay que hacer. Ese fortalecimiento es en el Señor. Luego, ¿qué dice? Luego dice, ¿para qué? Porque el enemigo va a atacar. El enemigo acecha al creyente. El enemigo es un mentiroso acusador y dice ahí en el versículo 11, 
Dice, para que podáis estar firmes contra las insidias del enemigo. Y luego dice que lo tenemos que hacer ahora. Ahora, por tanto, tomad ahora la armadura de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que fortalecerse. ¿Cuándo hay que hacérselo? Ahora. ¿Cómo hay que hacerlo? Poniéndose esa armadura. Porque el enemigo ataca. Es una verdad. Ahí están unas uh, eh, en diferente orden, pero eso es lo que hay que hacer. Esa es la idea. Tenemos, eso es un, un, algo que nosotros tenemos que hacer. Porque el enemigo está ahí. Las, él, él acecha las acechanzas del enemigo y debemos conocerlos. Debemos conocerlo no con un conocimiento enfermizo. No como un conocimiento del ocultismo. Debemos conocer todo lo que él está haciendo detrás en el, la ouija y no, eso no es, no es, no es el conocimiento del ocultismo, es el conocimiento de lo que las escrituras nos dicen acerca de él, del maligno, el enemigo, de Satanás, de Lucifer. Entonces sabemos de él varias cosas, pero también es bueno, hay, hay algunas otras cosas adicionales que es bueno conocer. Primero, es que Satanás es persona, no es una imaginación de la gente, es una persona real, tiene los rasgos de una persona, tiene personalidad. En 1 Corintios 11.3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Él engaña, él como persona toma la decisión y engaña. Una persona que toma decisiones es persona, alguien que toma decisiones es persona y él lo hizo, es una persona, es rebelde, no solamente es persona, es rebelde. Isaías 14, 12, sabemos que él se rebeló y que por eso Dios lo sacó. Entonces cayó del cielo por su rebeldía. Sabemos también que él trató de, de dañar al plan creado o al plan de Dios y trató de, de, de si recuerdan en Mateo 4, cómo tienta a Jesús. ¿Con qué propósito tienta a Jesús? Con el propósito de dañar el plan de Dios de salvación. Él, eso es lo que él hace, él, él es, está en contra del plan de Dios y no solamente está en contra de eso y es rebelde, sino que es rebelde hasta el final. Él no se está arrepintiendo, él, él es rebelde y va a estar rebelde hasta el último día. Apocalipsis 20 nos dice que él está mil años, está guardado por mil años y a los mil años lo sueltan y ¿qué hace? se revela otra vez, hace exactamente lo mismo que ha hecho siempre, no, se, no, es, no es que se esté arrepintiendo. Además es creación, no es, él no se creó por él mismo. Ezequiel 28.15 dice que perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Entonces él es creado. Satanás es creado, Satanás es rebelde, Satanás es espíritu. ¿Qué quiere decir que es espíritu? Que no le vemos. Él no tiene cuerpo, es invisible y esto lo sabemos porque está asociado con los ángeles. Entonces es, es invisible y era, recuerdan que él era el protector del Edén. No le vemos, puede tomar forma de, de persona, pero no le vemos. Nosotros en este momento no le vemos. Sabemos también que, que es el tentador. 
él, él, él es el tentador, no solamente tentó a Jesús, sino en, en Primera Tesalonicenses 3.5 también sabemos que él tienta a los hombres, tienta a los hombres para que sean engañados y hagan el mal. Él es el tentador. Además, um, su primer trabajo fue ese, si recuerdan. Adán y Eva, el que hizo, tentó a Adán. Ese fue el primer trabajo que él hizo y lo hizo y, y la, la tentó. Luego cayó Adán y de ahí a todos. Él, no, él, él es el tentador y no solamente es tentador en el sentido de que tient, el, el, el tentador en ese momento es una palabra que no solamente le da sus características a él como tentador, sino que es el verbo, es lo que él hace. O sea, no solamente él es el tentador, sino es algo que está haciendo constantemente. Todo el tiempo tienta. También es el acusador, es el que los acusa. Dice Apocalipsis 12.10, dice, Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido arrojado. Él es el acusador. ¿Recuerdan lo que sucedió con Job? Job, él, él fue eh, el acusador. Él le acusó a Job frente a Dios. Él es el que lo estaba acusando. Pero por la gracia de Dios y por la justicia de Job, ellos pudieron resistir a Satanás. Él se puso la armadura. Él sabía con quién estaba y pudo quitarse esas, esas, esas uh, dardos del maligno. Él pudo soportarlo. Hay algunos que no lo pudieron hacer. ¿Recuerdan David y Betsabé? ¿Qué pasó con David? Se quitó la armadura, dejó la lujuria que entrara por sus ojos y cayó y pecó. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro igual pecó. Él negó a nuestro Señor tres veces. Igual pecó. La pregunta es, ¿tiene la armadura? Se ha puesto la armadura. Recuerde que él es un engañador. Dice Juan 8.44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad desde de, la verdad porque no hay verdad en él. Él es un mentiroso y engañador y engaña. Es un experto del engaño. Él engaña en todo, engaña usando personas, engaña transformando doctrinas, engaña creando nuevas instituciones o organizaciones para hacer el mal. Él es el engañador. Además de eso, es el jefe de todos, es el Dios de todos los que están en contra de Dios. Él es el jefe de los rebeldes, dice Efesios mismo 2.2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el espíritu de Satanás está en los hijos de desobediencia. Aquellos que no han doblegado sus pies, su padre es el diablo. Oh, eso es duro. No solamente es duro, sino que nos debe motivar 
al evangelismo, a que ellos sean transformados. Y también nos debe motivar a pensar y, re, y ver si esos, esos consejos o esas, eso que otra persona del mundo nos dice, en realidad debo aceptarlo o no. A veces la gente hace, eh, con, eh, hace consejerías o le aconseja a uno cosas sin, y uno dice, pero si este hombre, es su padre es el demonio, ¿por qué tengo yo que creer en lo que él hace? Hay, hay, hay que tener cuidado con eso. Hay, el demonio es padre de los hijos de desobediencia, nos dice Efesios 2.2, y él mora en el espíritu de aquellos que son desobedientes. Sabemos que se opone a la persona de Dios. Lo hizo en el Edén, lo hizo cuando eh, trató de quitar a Jesús, ya se los había dicho, pero si recuerdan en Génesis 3, Dios ya le dijo a Satanás que estaba derrotado. Y él no lo cree. Él no cree en esa derrota y continúa y quiere entorpecerla a como de lugar. Niega la existencia de Dios, este hombre, o esta persona, más que hombre, esta persona. Él niega que Dios sea el creador, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes de la evolución? La evolución, la evolución es nada más que un engaño del enemigo. El humanismo es un engaño del humanismo. El humanismo, el hecho de que nosotros somos los que estamos a cargo de todo y que podemos solucionarlos por nosotros mismos, es un engaño del enemigo. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no nos lo permite. Todo. Él está en, en inclusive, influencia a muchas naciones. Hay naciones que están hoy en día propagando a las, al demonio. Lo han hecho en otros tiempos naciones, como acabamos, eh, eh, o no hace tanto, en los, en los 40, con Alemania. ¿Qué hizo Alemania en los 40? Él era este hombre que tomó el liderazgo, allí Hitler quería acabar con todo el pueblo de Israel y con eso acabar con, con el plan de Dios. Dice Lucas 8.12, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata su palabra. Satanás previene que esa palabra llegue a las personas. Esa es otra de sus... Eh, acechanzas o como lo di, como dice acá son de las insidias del diablo el diablo está tratando de que la gente no entienda las verdades él es mentiroso y es padre de mentiras padre de los profetas o, o maestros falsos dice primera de Timoteo 4.1 dice el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de, abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Hay varias descripciones acerca de Satanás que encontramos en las Escrituras, hay más de lo que los acabo de decir y, y, y no tendríamos el tiempo hoy para ir en cada una de ellas y detallando cada una de ellas. Y, y, pero lo, lo que les digo, es importante conocer qué es lo que dicen las Escrituras del enemigo. Hay que conocer 
¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de aquel que nos tienta, de aquel que nos acusa, de aquel que es un enemigo? Él es poderoso y le quiere engañar. Es una verdad, ese es el resumen. Es un enemigo poderoso y no se ve porque no es visible. Es un espíritu. Está buscando su caída poniendo tentaciones enfrente de usted y le acusa diciéndole a Dios que usted no es meritorio de nada. Con sus mentiras le trata de engañar y muchos de las personas que están alrededor de nosotros están siguiéndole todavía. No es muy alentador saber que nos encontramos en esa situación, pero Dios no nos deja ahí, Él nos muestra que debemos estar firmes contra las insidias del demonio o del diablo, pero Él nos da unas herramientas. Dicen, bueno, al menos tengo algo que Dios me da para poderlo enfrentar y esas son las que encontramos ahí. ¿Cómo, cómo es que nosotros como cristianos podemos con estas herramientas poder estar enfrente de este que es un enemigo poderoso? Y ahí nos dicen... Ahí nos dice claramente que debemos estar firmes. Dice, estad pues firmes. Ese es el punto, debemos estar firmes y eso es lo que hay que hacer. Estad firmes es una sola palabra en el idioma original. No son dos, como lo tenemos en, en la traducción. Estad firmes es estar quietos, no es avanzar. No nos está hablando de un avance, sino de estar quietos. Y... No solamente eso, sino que es estar quietos y, y, y estar listos ahí. Es, esta palabra, estar pues firmes, es el verbo principal de todo el texto que vamos a ver a, a continuación. Dice, estar pues firmes, es el verbo principal, y luego lo continúan acá. El apóstol nos empieza a dar una serie de eh, participios. Dice, ceñida, ceñida vuestra cintura, ceñida es un participio, que quiere decir, en otras palabras, ciñéndose vuestra cintura, revistiéndose, si ven ahí mismo en el versículo 14, revistiéndose, luego en el versículo 15, calzándose, todos ellos son participios. En el 16 dice, en todo, tomando, quiere decir que es algo que nosotros hacemos y todos estos, Participios están conectados con estar firmes. Estar firmes es el verbo principal de esta sección. No es como algunos lo toman, que son eh, cada uno de ellos, que esos son los más importantes y por eso muchos pastores, inclusive teólogos, hacen tratados hablando de ceñida, hablando de revestidos y de calzados, cuando el verbo principal o lo que Pablo en realidad quiere es que estemos firmes. ¿Firmes con qué? Dice ahí, firmes, ciñéndose, ciñéndose, poniéndose algo a la cintura, a los lomos, dice aquí, a la cintura dice acá en sus Biblias, creo que dice a los lomos, Biblia, la, la 60 dice los lomos, ¿y qué significa eh, ciñéndose? Ciñéndose o ceñida es, es un participio en presente, es algo que hay que hacer constantemente, el presente Quiere decir que yo debo hacerlo estando firmes, es algo que, estando firmes, es un mandamiento, ciñéndome, es algo que yo debo hacer constantemente. No es algo que yo pospongo, es algo que yo hago diario. 
constantemente, en todo momento. Dice, vuestra cintura, lo que un eh, soldado romano usaba en esos tiempos, el cinturón no era algo para sostenerse los interiores, los pantalones, la va no. En ellos se ponían un cinturón alrededor con unas tiras que iban hacia abajo, así son, no sé si los han visto, pero son unas tiras de cuero muy fuerte que les permitía la movilidad para poder eh, moverse fácil en una batalla y no solamente eso, sino que si los tocaban no los iban a golpear tan fuerte, o los golpeaban pero les protegía. Eso es lo que está diciéndonos acá, que es un cinturón para proteger con la verdad, dice ahí, poniéndose o ciñéndose vuestra cintura con la verdad. Algunos dicen que esta verdad es la verdad de la Biblia y tiene sentido en algún, en, de alguna manera. En realidad es la verdad de cada uno, basado en lo que dicen las Escrituras que es lo que uno debe hacer. En realidad es que uno sea verdadero, que uno sea eh, real, es lo opuesto a ser falso. Los creyentes deben poner los lomos de la verdad en ellos, deben ponerse el cinturón, deben ponerse el cinturón, deben ponerse el cinturón en ellos. Deben ser honestos en relación a lo que las Escrituras dicen que uno debe ser, uno debe ser verdadero, no hipócrita, sino verdadero. Hay varios que le eh, dicen, o tratando de explicar un poco acerca de esto, dicen que uno debe ser sincero. Sincero, como algunos eh, decían, que las porcelanas se rompían y que después las unían y al ponerlas las unían las ponían con cera. Entonces, cuando alguien las iba a, a vender otra vez, las ponían al sol o a la luz y se veían como la cera. Entonces, que, se vendi, que fueran sin cera. Pero en realidad es está creo más en otra persona hablando del origen de esta palabra sincero, es en, en hace mucho tiempo, el, en la época que las personas no conocían todavía las matemáticas como las conocemos hoy, las tablas de multiplicar, divisiones y todo, tenían que utilizar personas para que hicieran los cálculos al momento de hacer negocios. Entonces, estas personas se llamaban cifras. Tenían, es, viene del, del hindú y eran las personas que manejaban las cifras y ahí tenemos nosotros la, la palabra cifras. Pero estas personas eran las que eh, hacían las, las, eh, las operaciones matemáticas y esas, esas personas que las hacían a veces eh, se iban en favor de uno o en favor del otro. Entonces el hecho de ser sincero es que no utilizaran sin cifras, no queremos una persona de esas que nos va a engañar, sino que sean honestos, abiertos, limpios. Eso es lo que nos está hablando acá, que seamos limpios, que seamos verdaderos, que seamos no hipócritas, no llenos de eh, máscaras. A veces nos ponemos la máscara de la iglesia, a veces somos la máscara del cristiano. No somos sinceros, no somos sinceros ni con nosotros mismos, ni con nuestra esposa, ni con nadie. No se trata de eso, hay que buscar, por el contrario, ser verdaderos. Es el ser verdaderos, no escondernos detrás de lo que la gente piensa que nosotros somos. Si usted 
está ahí, está haciendo, escondiéndose, bueno, está en problemas. Está en problemas porque está jugando con el diablo. Se está quitando el mouthpiece de la armadura. Recuerda, no los dejan jugar, no puede jugar, porque si se cae, se va a golpear. Lo mismo sucede acá, si no es sincero, si no es verdadero, es, es, está en problemas y debe enfrentarse a esos problemas y debe enfrentar a ese pecado que tiene, cualquiera que él sea. No darle espacio al enemigo, sea genuino y si tiene que hablar con alguien para que le ayude, busque de esa persona, busque a su pastor, busque a su líder que le ayude a ser verdadero. Dice... Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura, y luego dice, ese es el primero. El segundo dice, revestidos con la coraza de la justicia. Revestidos con la coraza de la justicia. Es igual, acá, es una responsabilidad suya. El hecho de revestirse con la coraza no es algo que me cae del cielo, es algo que yo tengo que ponerme. El soldado tenía que coger la coraza y ponérsela, era algo era como un cuadrado así metálico que le protegía. Algunos dicen que era como una camiseta de metal. No importa cómo era, el hecho es que es algo que nos tenemos que poner y es de la justicia, dice, revestidos con la coraza de la justicia. No es una justicia exterior que todo el mundo piensa como yo soy justo porque todo el mundo alrededor piensa que lo soy. Recuerden lo que decía Jesús frente a los hipócritas fariseos que eran muy justos por fuera, pero por dentro eran como qué, como sepulcros abiertos. ¡Wow! Eso, eso es, esa, esa es, esa es, no es la justicia propia lo que está hablando aquí. No está hablando tampoco de la justicia de Dios. Sí es cierto que Dios nos salva y nos justifica, pero acá es algo que nos tenemos que poner en realidad es una justicia práctica, una justicia práctica. Y una justicia práctica es buscar el deseo, o es buscar la santidad, perdón, y ser obedientes a todo, porque eso nos asegura la victoria. El verdadero está buscando todo el tiempo ser santo, está buscando su justicia, está buscando la santidad, está buscando, ah, recuerden, recuerden que cuando uno, uno es salvo, la salvación es en un momento en la historia, ya, de este momento uno es salvo, la y, y toda la obra es de Dios, nada podemos hacer nosotros en la salvación, ahora en la justificación, que es la santificación, que desde ese momento empieza, ahí nosotros somos participantes, Jesús, Dios nos ayuda, pero nosotros participamos ahí, nosotros tenemos que hacer estas cosas, es algo que nosotros hacemos, tenemos que ponernos para enfrentar al enemigo, tenemos que ser santos. Rael, uno de los eh, eh, teólogos, buenos teólogos, dice que la guerra espiritual es una lucha interna para conseguir la santidad personal, es una lucha, vamos nosotros a luchar en ser santos, en nuestra santificación. Además, todas las Escrituras nos hablan de la santificación. En todo lugar las en lo encontramos. 
pero hoy con el ruido que hay acerca de las armas y de lo que tenemos que hacer para enfrentar al enemigo, se deja esto a un lado y, y se olvida que es santificación lo que hay aquí. Muchos buscan seminarios, técnicas, todo para enfrentar a Satanás y no es ahí. Muchos llegan, inclusive se involucran en ciencias ocultas para enfrentar a Satanás, adivinación y magia y clarividencia, todo eso usándolo para disque enfrentar a Satanás, pero aquí tenemos claro que es, es, es verdadero, es, es la verdad, es ser verdaderos, honestos, sinceros con nosotros mismos y ser santos, que es lo que nos está diciendo acá, revestidos con la coraza de la justicia. Algunos se llaman expertos en la guerra porque usan frases y palabras secretas pero con, que, que son expertos en el, la lucha contra el enemigo, pero la lucha contra el enemigo es aquí está, no necesitamos esas palabras, es, estamos trabajar en nosotros, trabajar en, en algo que nosotros nos tenemos que poner, es algo que tenemos que ponernos no solamente como individuos, sino como iglesia. Todos dentro de la iglesia tenemos que estar trabajando en, en estas cosas. Muchos son capturados en el misticismo y, y, y recuerden lo que Jesús dijo en, en Mateo 7.21, que muchos echarán fuera demonios, harán milagros, pero que ellos ni siquiera hacen parte de, de, de su reino. No permita que nadie los separe de la santidad de su mente ni de sus emociones. Satanás está, Satanás está al acecho para la batalla, no lo deje, sea santo. Además luego dice que calzados los pies, calzados los pies con el apresto del Evangelio, versículo 15. Otra vez el verbo indica que es una responsabilidad del de creyente, es algo que hace, calzándose los pies. Y también está unido a estar firmes, entonces es igual, es, es, hay que hacerlo para estar firmes. Estas sandalias eran sandalias como las zapatillas de fútbol, con la, algunas cosas que les ayudaban a mantenerse firmes, a no moverse en, en, de un lado para otro. ¿Y qué dice ahí? Que era con el apresto del Evangelio de la Paz. Eso es lo que dice ahí que debemos estar preparados con el Evangelio de la Paz. Algunos dicen que es estar listos con el Evangelio de tal manera que cuando lleguen las acechanzas o cuando llegue el enemigo, yo le dé el Evangelio. Pero aquí no nos está diciendo que debemos avanzar, sino que debemos estar firmes. Además que aquí nos, el, verbo, el, el verbo, el contexto, no nos muestra que sea algo ofensivo, sino es algo defensivo. Y además es estar firmes, no avanzar. Los creyentes deben conocer la verdad del Evangelio. Los creyentes deben saber qué es el Evangelio, qué es lo que significa, y eso es lo que trae tranquilidad a la mente. Si llegan los ataques del enemigo, no los van a atacar porque ustedes están seguros, porque el Evangelio es el poder que existe de Dios para la salvación. Pablo era muy, muy um, 
enfático en el Evangelio y en Romanos nos lo enseña y nos muestra cómo nosotros somos justificados por medio de la fe y nadie nos lo quita, es algo para siempre. El hecho de que Jesús haya venido a este mundo, que haya vivido una vida perfecta, que haya muerto en esa cruz, que haya resucitado y que hoy esté sentado al lado del Padre, esa es la seguridad que tengo de que algún día yo voy a estar al lado de Él porque creo en ese mensaje. Esas son las buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio, de que Él vino aquí, vivió y murió por los pecados míos y suyos. Es las buenas nuevas. ¿Recuerdan cuando eh, este Filipi, eh, Filipi, Filipides corrió desde la ciudad de Maratón hasta Atenas, 42 kilómetros? Se pegó una corrida larguísima para avisar que la guerra entre los persas y los griegos había sido ganada por los griegos. Él corre, llega allá y le da las buenas nuevas y muere. Así debe ser las buenas nuevas de nosotros. Debemos en todo momento tener presentes esas buenas nuevas, decírselas a todo el mundo, pero saberla y conocerla para nosotros mismos, que esas son, esa es una herramienta para estar enfrente o enfrentar al maligno, al diablo, al enemigo. No es haciendo exorcismos, no es haciendo eh, prácticas que, del ocultismo. Inclusive eh, leí hace tiempo que nuestro pastor MacArthur hace años, cuando eh, le llevaron a una muchacha que parecía que estaba poseída del demonio y la, la pusieron en la oficina, la muchacha tumbaba todo, eh, tiraba todo para allá. En realidad, él dijo, esta tiene el demonio y empezó a decirles en el nombre de Jesús, le pido que, que el demonio se vaya y el demonio nunca se fue, el demonio seguía ahí. Él dice que cuando empezó a hablar con la chica, con, con ella, y empezó a darle el evangelio, en ese momento fue que el demonio partió. Si nosotros tenemos el evangelio, el demonio no nos puede hacer nada. Nosotros estamos firmes porque el, demo, el evangelio es lo que nos da esa firmeza. Si conoce el evangelio y sabe cuál es el evangelio y sabe que usted hace parte de, de, de esos hijos de Dios, el demonio no lo va a tocar porque está firme. Si él lo tienta, no va a caer. Bueno, ya vimos los primeros tres, ahora siguen los siguientes tres. Dice, tomando el escudo de la fe. Ese, ese es tomar, es lo mismo, es, es, es un participio que es algo que yo tengo que hacer. Entonces lo que está haciendo es tomando ese escudo, ese escudo era un escudo como de unos cuatro pies, tal vez así, en esa época eran un poquito más bajitos, de unos cuatro pies por unos dos pies y medio. Y lo que están haciendo con ese escudo es protegiéndose, no es algo que se pone, pero es algo que, se, que les protege frente a lo que dice ahí, dice, a los dardos encendidos del maligno. Esos dardos son las tentaciones que vienen. Si todos tienen el escudo, si toda la iglesia tiene sus escudos, es más fácil estar protegidos. Si hay uno que deja ese escudo abajo, por ahí puede entrar el enemigo. Ese escudo es lo que nos, nos um, ayuda, dice, ¿y qué es el escudo? El escudo de la fe, es esa fe. La fe es lo que hace que ese enemigo se vaya. ¿Qué es fe? Hebreos nos enseña, 
Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que Hebreos nos dice que es fe. Y en realidad esa fe es lo que nosotros, cuando, cuando usted confía en algo, nosotros confiamos en que una silla no se va a caer. Cuando uno llega y se sienta en la silla y deposita todo su cuerpo en la silla, uno está seguro de que la silla no se va a caer, a no ser que alguien se la corra, pero, pero uno llega y se sienta en esa silla y descansa todo su cuerpo. De la misma forma, esa es la fe, nosotros debemos descansar en Dios, igual, descansamos todo nuestro cuerpo en Dios, es, creemos en Él, estamos confiados en que Él toma todo, que nosotros podemos confiar completamente en Él. No necesita hacerse preguntas ni buscar ninguna explicación, usted cree. La idea es que creemos todo lo que dice las Escrituras. ¿Recuerdan a Abel, Enoch, Abraham, Moisés? Todos ellos, vamos rápidamente a, a Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11, el versículo 1 nos dice qué es fe, pero miren lo que dice el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. El 5, por la fe Enoch fue trasladado al cielo. Por la fe, el número 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún se veían con temor, preparó un arca. El 8, por la fe Abraham. Y así vamos viendo cada uno de ellos por la fe lo que iban haciendo. Pero miren al final el versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Ellos no recibieron la promesa, pero tenían la fe. Ellos tenían la fe. De la misma manera, nosotros tenemos, nosotros tenemos más que ellos, porque tenemos las Escrituras. Ellos no vieron a Jesús. Recuerden, ellos no, no, no habían visto a Jesús. Ellos solamente tenían la fe en esa promesa. Ahora nosotros lo único que tenemos es que mirar hacia atrás, hacia el pasado. Tenemos, vi, vieron a Jesús todos los que lo vieron. Y, a, y tenemos el testimonio de que Él estuvo en medio. No tenemos sino que creer. Es lo mismo. Ambos creían la fe de los antiguos con la fe de los del Nuevo Testamento. Hay que, ahí dice, que para que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Es, él está tentando constantemente, es el tentador constante. Él usa, inclusive, cosas que vemos hoy al, en la televisión, en las revistas. Él puede usar elementos alrededor para hacernos caer. Entonces, hay que... Hay que tener lo que dice ahí es esa fe en lo que en la certeza esa fe 
verdadera es lo que nos ayuda a estar firmes frente a esos dardos del enemigo. La, recuerden que la tentación no es pecado. La tentación está ahí. El pecado se convierte cuando yo dejo que esa tentación se convierta en un deseo y se me presenta una oportunidad y actúo. Antes no. Antes es una sola tentación. Hay que no dejar esas oportunidades que lleguen, que nosotros podamos estar firmes, poner esos escudos de la fe alrededor de nosotros, de tal manera que no nos toquen. Y el siguiente, ahí vemos después el siguiente elemento, tomar también el yelmo de la salvación, o el casco de la salvación, o el... Um, Sí, el casco de la salvación. Era hecho de metal o de cuero con metal y era para poder o para impedir que la espada llegara y, y golpeara la cabeza del hombre y la partieran en dos. Es, es, era algo, un elemento protector igual. Y la idea acá es el yelmo de la salvación. Una persona es salva en un momento de la historia, acabamos de decirlo, pero una persona continúa siendo salva hoy. ¿Ustedes son salvos? Sí. ¿Fueron salvos? Sí. ¿Van a ser salvos? Sí. O sea que en realidad la salvación es toda. En un momento en la historia, atrás, en el pasado, luego en el presente estamos salvos y vamos a ser salvos porque en el futuro, en la gloria, vamos a estar allá. Entonces la salvación es todo. Es ese, es, es en nosotros, ustedes son salvos. La salvación es eso, es, es estar presente, es el, el presente y el futuro. Si usted es salvo, Dios no, eh, es, perdón, el, el maligno no lo puede tocar. Primera Tesalonicenses, dice... Primera Tesalonicenses... dice, Primera Tesalonicenses 5, 8, dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación. Ahora, Volviendo otra vez a Efesios, Efesios 6, ya hemos visto, hemos visto cuál es, el cinturón de la verdad, que es ser sinceros. Hemos visto revestidos o vestidos con la coraza de la justicia, que es ser santos. Nos hemos calzado los pies con el apresto del evangelio, que es esa certeza, ese conocimiento del Evangelio, es que usted conoce las verdades, que en realidad sabe qué es el Evangelio, tomando el escudo de la fe, la fe sabiendo que tiene el futuro, es, es con Dios, está asegurado, usted tiene fe, y luego dice el yelmo de la salvación, que es ese casco de la salvación, y luego al final dice, y la espada, del Espíritu que es la palabra de Dios. 
Este es el único elemento que es, es un elemento eh, ofensivo. Todos los demás son elementos defensivos. Este es ofensivo, pero en el contexto, a pesar de que es ofensivo, no quiere decir que nosotros tenemos que usarlo para uh, atacar, porque este verbo también está conectado a estar firmes. En realidad, es una ilustración para mostrar que es la espada, pero no es para eh, eh, atacar a nadie, es para usarlo como un elemento de defensa. Dice, dice ahí, ahí que dice, la espada que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es, es muchas cosas. Es infalible, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que es infalible? Que no tiene falta. Que es perfecta, impecable. Salmo 19.7, ¿qué dice? Dice que la ley de Jehová es perfecta. Es inerrante. La palabra de Dios no tiene errores, ni falacias, ni historias falsas, ni equivocaciones científicas, ni engaños espirituales, Toda la palabra de Dios es limpia, Proverbios 35. Dice la verdad de todo, dice la verdad de Dios, dice la verdad del hombre, dice la verdad del pecado, de la vida, de la muerte, sobre los niños, sobre la sociedad, sobre todo, dice la verdad. No tiene error. Además que es completa, no se necesita añadir nada, ni quitar nada. Nadie que nos diga que tiene una revelación extra, o adicional de Dios, es verdadero, es suficiente. Segunda de Timoteo 3.16 nos dice que la palabra de Dios es suficiente para equipar a todo hombre de Dios para hacer toda buena obra, es suficiente. Además es efectiva. Una vez que sale, no vuelve vacía, dice Isaías 55.11. Además que determina qué es verdad y qué es falso. Determina quién es verdadero y quién no. Determina, es determinativa. Muestra quién está en la verdad. La palabra de Dios es todo esto. Y nos ayuda, entonces, a estar eh, firmes. Nos ayuda a, a, a saber quiénes somos. Ya, ya los eh, hemos visto hoy. La pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Está usted con la armadura? ¿Tiene estos elementos? ¿Qué debo hacer yo como creyente? Bueno, ya, ya ahí nos dice que lo que debemos ir, cuáles son todos estos elementos, pero hay que, es eh, práctico, es desarrolle un, un, un concepto de Dios que sea bíblico. Él es grande, bueno e interviene en todos aquellos que confían en Él. Hay que tener una vida correcta de quién soy yo. Hay que entender que cómo, quién es, cómo estoy actuando. Si soy en realidad sincero, si soy en realidad verdadero, si en realidad estoy trabajando en mi santificación. Recuerde que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su santificación. Hay que conocer las doctrinas bíblicas. No dejar que solamente sea algo de domingos. Hay que investigarlas, estudiarlas, aprenderlas, memorizar los versículos, orarle al Señor, hacer una fuerte vida devocional de tal manera que no haya, que sea impregnable, que no tenga ningún 
dardo del maligno, ninguna tentación los toquen. Hay que aprender a conocer al enemigo y, y en realidad estar parados firmes, no dejar que él con su mentira y sus tentaciones nos ataque. No deje, no deje que vivan como islas. Las iglesias son unión, son unión de creyentes. Si hay uno que cae, por ahí puede entrar el enemigo. Hay que estar firmes, hay que poner barreras alrededor. Hay que desarrollar un, un odio por el pecado, no dejar que el pecado sea parte de las vidas de ustedes mismos. Eso es, esa es la, la armadura. Ahora es, hay que ponérsela. Yo los animo a que lo hagan. Dios no lo manda. Dice, hay que revestirnos con ella. Hay que hacerlo. Vamos a orar.